0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze in meinem Tonstudio Little Marrakech in Köln und äh, habe heute Zwei reizende Gäste hier. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind. Wir werden heute nämlich fünf Marketing-Boosts für Ärzte geben. Ja, heute mal wieder eine zielgruppenspezifische Folge. Ich habe tatsächlich selber schon ganz viel in der Medizinbranche gearbeitet. Nicht als Arzt, keine Sorge. Aber als Videoproduzent und als Videoagentur haben wir schon viel im medizinischen Bereich gemacht. Ob das in der ästhetischen Chirurgie ist, ob das in der Herzchirurgie ist, wir waren schon viele im op haben ganz viele Dinge schon mitbekommen, waren auch in einem Kinderwunschzentrum, haben da lange Videos gedreht. Deswegen, ich kenne die Branche so ein bisschen und äh, kenne mich da auch, äh, was die Digitalisierung angeht und, und was äh, Marketing angeht, ganz gut aus. Kennen auch die Painpoints und die Chancen, die die Ärzte da haben. Aber den richtig guten Eindruck werden wir, glaube ich, heute von den zwei Profis bekommen, die hier sind. Ich habe nämlich Yvonne und Marie von SynchroDent hier. Äh, die beiden haben eine äh, ja, Unternehmensberatung, würde ich sagen, für Zahnärzte und äh, betreuen da mittlerweile seit 25 Jahren ganz, ganz viele verschiedene ja, Unternehmer sind es letztendlich auch, Praxen, die äh, als Zahnärzte arbeiten und haben jetzt 25 feste Kunden. Darüber hinaus noch äh, einige mehr, also viel mehr Kunden, die dann äh, nicht auf fester Basis arbeiten. Das finde ich ganz spannend. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal ausgetauscht und heute sind wir jetzt hier endlich äh, zusammengekommen, um diese Folge aufzunehmen. Hi, ihr beiden, wie geht's euch?
2: Ja, super hier in deinem Marrakesch. Ja, wirklich schön, dass wir mal hier sein dürfen.
1: Fühlt ihr euch wohl hier?
2: Total, ja. total. Und wirklich, es hat hier, das könnt ihr leider nicht sehen, aber es sieht hier aus wie Marrakesch. Ja.
1: ja. Wir haben Freitagnachmittag, das erkennt man auch daran, dass ich mir hier schon Kölsch aufgemacht habe. <lacht> ähm, einfach auch mal wieder das Leben genießen und äh, freue mich sehr auf die Folge mit euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Danke. Wir werden heute fünf Marketing-Tipps, fünf Marketing-Boosts besprechen für Ärzte allgemein. Das gilt nicht nur für Zahnärzte, sondern insgesamt. Natürlich werden wir uns so ein bisschen an den Beispielen für Zahnärzte entlanghangeln, weil weil ihr da einfach drin seid und das euer Tagesgeschäft ist. Aber ich denke, den Transfer, den kann man auch in jede andere Medizinbranche, aber vielleicht sogar auch in jede andere Branche allgemein bringen. Das heißt, da ein bisschen... Zuhören, Kopf einschalten, Transferleistung bringen und dann könnt ihr, glaube ich, von den Tipps profitieren, egal in welcher Branche ihr seid. Okay, starten wir mal den ersten Tipp. Was mache ich denn jetzt äh, als Arzt, als Zahnarzt, wenn ich erstmal neu aufmache, neue Kunden bekomme? Was könnte denn da so eine Möglichkeit sein, erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, ja auch die Kunden, die ich schon, schon habe, dazu anzuregen, mich weiterzuempfehlen? Was gibt es da für eine Möglichkeit?
2: Ja, die wichtigste wäre, daran zu denken, bevor man aufgemacht hat. Und das findet nach wie vor zu selten statt, oder Marie? Ja, das stimmt allerdings, ja. ja. Weil viele kommen zu uns, nachdem ganz entscheidende Entscheidungen gefallen sind und ärgern sich dann hinterher, weil sie sich vorher keine Gedanken gemacht haben, wie soll denn meine Zielgruppe aussehen, wen will ich wirklich als Kunde haben? Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben in Einrichtung. In Geräte, Mediziner und Zahnmediziner kaufen gerne die besten Geräte und bilden sich ja wahnsinnig gut fort. Aber es ist auch mal sehr wichtig, an die andere Seite zu denken.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt an meine Customer Journey zurückdenke, ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr in Köln. Und so ein Umzug ist ja auch immer ein Anlass, sich einen neuen Zahnarzt suchen zu müssen, zwangsläufig. Weil ich fahre ja nicht 100 Kilometer in meine Heimatstadt, um über die Zähne gucken zu lassen. Das ist mir nicht wert. Das heißt, ich habe auf Google geguckt. Ich habe geschaut, was gibt es hier für Zahnärzte in der Umgebung und dann da gab es so einen ganz zentralen Faktor, der für mich ausschlaggebend war, nämlich die Bewertungen. Ja. Mhm. Und was kann ich denn machen, weil ich sehe teilweise Zahnärzte, die haben entweder überhaupt keine Bewertungen oder so 10, 20 Bewertungen, dann auch eher durchwachsen. Was kann ich denn machen, um zu unserem ersten Tipp zu kommen, um diese Bewertungen auszubauen und damit auch die Kunden anzuziehen, die ich haben möchte?
0: Also ich glaube, wovon sich viele ähm, heutzutage trennen müssen, ist dieses Yameda-Bewertung sammeln, weil ähm, ich glaube, so ging es dir ja wahrscheinlich auch, du hast nicht auf Yameda geguckt, sondern wahrscheinlich auf Google ja. und dann direkt die Google-Rezension äh, durchgelesen und ähm, das merken wir tatsächlich, dass das noch gar nicht so in der dentalen oder in der medizinischen Welt angekommen ist, weil bisher haben ja auch Zahnärzte und Ärzte den Vorteil, dass Kunden eigentlich immer zu ihnen kommen. Aber die Frage ist ja, sind das die richtigen, sind das meine richtigen Patienten, die ich auch halten möchte? Und ja, bevor ich so Bewertungen einsammle, muss ich glaube ich erstmal schauen, wer bin ich überhaupt, was macht mich als Person aus und spiegel ich das auch für meine potenziellen neuen Kunden? überhaupt äh, ja online wieder, mhm. also von meiner Website über, können die mir überhaupt Bewertungen abgeben, habe ich überhaupt ein Yameda-Profil, ich muss natürlich deine Yameda mitspielen als Arzt, ich glaube, das ist jedem klar.
1: Das ist wahrscheinlich eher auch so ein Vergleich zwischen den Ärzten, oder? Also ich kenne jetzt auch ganz viele Ärzte, entweder jetzt aus dem privaten Bereich, wo ich Patient bin, aber auch aus dem beruflichen Kontext, die schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Ego-Probleme haben, aber sowas könnte es auf jeden Fall im Ärztekontext mhm. geben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Yameda, ähm, diese Yameda-Plattform auch so ein bisschen gar nicht so interessant ist für die Patienten, sondern für die Kollegen. Mhm.
2: Für beides. Und es ist so, dass du, wenn du bei Yameda, spielst du ja mit, ob du willst oder nicht. Du wirst ja nicht gefragt, ob du da auftauchst. Es sei denn, so ein bisschen
1: wie Kununu ja, im Medizinbereich, aber für ja, Patienten. Genau, also, genau. Ja. also du,
2: viele wissen gar nicht, was sie für Bewertungen haben. Ich habe, was mache ich sehr gerne? Ich hole mir die schlechtesten aus einer Stadt raus und denke immer, hat der hat diese Praxis das niemals über sich gelesen, aber ich bin ganz fassungslos. Und sehe eins vor allen Dingen, es gibt viele gute Bewertungen. Und da wird nicht drauf geantwortet. Mhm. Und dann kommt eine schlechte Bewertung und siehe da, plötzlich nimmt sich jemand Zeit und schreibt da ellen, ellen lange Texte darüber, warum das jetzt nicht anders laufen konnte, warum das bei dieser Behandlung nicht geklappt hat. Und da ist meine Empfehlung immer, wenn du wirklich eine gute Bewertung kriegen willst und viele, zeig das deinen mhm. Patienten. Antworte vor allen Dingen auf die gute Bewertung. Bedank dich dafür.
0: Vor allem, weil du dich dann auch nochmal abhebst von denen, die ihre Bewertung eventuell eingekauft haben. Weil du kannst halt wirklich sehen, hey, guck mal, da hat der Arzt sich sogar die Zeit genommen, sich die Bewertung entweder gut oder schlecht, du kannst ja auf beides reagieren, wirklich durchzulesen. Und das macht er sicherlich nicht bei einer gekauften Bewertung. Und darauf zu antworten, gibt mir als Patient schon mal so ein Gefühl, hey, der kümmert sich wirklich um mich, um meine Meinung.
1: Ja, ja, und ich glaube, also ganz viele Zahnarztpraxen oder insgesamt Arztpraxen haben mit den Patienten, glaube ich, auch gar keinen Kontakt über E-Mail. Also da kann man teilweise, so kenne ich das zumindest von mir, ich habe von meinem Zahnarzt noch nie eine Mail bekommen, sondern es geht immer über Telefon. Da hat man ja dann nicht mal die Möglichkeit in die Mail-Signatur, so haben wir das zum Beispiel auch als Agentur, mhm. ich habe zwei verschiedene Signaturen, eine die ganz normal ist und eine, in der steht, bewertet uns jetzt bei Google. Das kann ich strategisch ab und zu mal einsetzen, wenn es äh, irgendwie sinnvoll ist oder wenn ich merke, oh, der Kunde ist gerade mega happy mit dem Video und wenn ich das Video rausschicke, dann packe ich dann diese Signatur rein, weil dann der Trigger gesetzt ist, ach, ich bin jetzt gerade so happy und so euphorisch, alles ist perfekt gelaufen, jetzt gebe ich eine Bewertung. Aber wenn man mit dem Patienten gar keinen Kontakt über Mail hat, dann gibt es die Möglichkeit ja gar nicht.
0: Und das ist wirklich auch ein Riesenproblem in unserer Branche, weil die haben gar nicht die E-Mails, um sie überhaupt anzuschreiben. Also würden Zahnärzte das tatsächlich machen, dann ähm, haben die das Problem, dass die die Daten alle gar nicht gesammelt haben, weil viele achten einfach nur auf die Handynummern, weil sie denken so, Erreiche ich den Patienten auch vielleicht spontaner, ne, wenn mal was ist, wenn der Termin ausfällt oder abgesagt werden muss. Und natürlich erreiche ich vielleicht auf einer Handynummer einen Menschen halt direkt oder schneller. Aber mit der E-Mail-Adresse kannst du ja ganz andere Dinge machen und dann auch im Marketing ganz, ganz anders vorgehen. Und das ähm, ist ein Riesenproblem tatsächlich in der Branche, mhm. dass die die Daten nicht sammeln.
1: Ja, zwei Tipps, die ich vielleicht noch zu dem Thema geben kann. Ähm ich habe ja jetzt auch noch das Café als Unternehmen. Und das Café ist auch ein super, also ein super vergleichbares Unternehmen, weil man auch mit, viel, also in der Agentur habe ich ja mit wenig Kundenkontakt, dafür aber super viel und super lange. Und im Café habe ich ja wie ein Arzt relativ kurz immer mit den Kunden Kontakt, auch regelmäßig, weil die kommen ja immer wieder, ne? wie man beim Zahnarzt auch zur Zahnreinigung kommt, dann hat man Makaries, dann gibt es irgendwie äh, noch äh, eine andere Beratung. Und so geht es dann weiter. Und wenn ich mit den Leuten im persönlichen Gespräch bin, eine Beziehung aufgebaut habe, weil ich einfach mit denen spreche, zwei, drei Minuten, das, das kriegst du ja schon hin, wenn du dir mal ein, zwei Minuten Zeit für einen Patienten oder für einen Kunden nimmst, kannst du ja schon eine Beziehung aufbauen und dann im persönlichen Gespräch frage, äh, hör mal, ich merke gerade, dir hat es super gut gefallen, würde mich total freuen, wenn du uns bei Google bewertest, weil uns das einfach als Unternehmen und als Café mega weiterhilft, da würde ich dir ultra dankbar für sein. Wenn ich so mit einem Kunden oder mit einem Patienten spreche, dann habe ich ja eine emotionale Beziehung aufgebaut und ich glaube, dann fällt es den Leuten viel schwerer, die Bewertung nicht zu schreiben, ja. wenn ich erstmal diese Beziehung aufbaue. Und ein ganz klassisches, einfaches Beispiel ist vielleicht einfach so ein Aufsteller am, an einer an Rezeption, am Empfang. Da einfach ein QR-Code, hier bewertet uns jetzt bei Google, das wären doch zwei Sachen, die man super easy umsetzen könnte, oder?
2: Ja, also das mit den Aufstellern, das haben tatsächlich schon einige versucht, aber das, was du davor gesagt hast und die Art, wie du das gesagt hast, das fällt Menschen immer noch sehr, sehr schwer. Du hast das gerade so schön locker gesagt und ich, also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ein Zahnarzt zu mir käme und sagte, wissen Sie was, Frau Kasparek, ich finde Sie so nett und ich möchte so viele Kunden haben, die so sind wie Sie, können Sie uns nicht weiterempfehlen, da wäre ich Ihnen unglaublich dankbar, wenn Sie uns da helfen würden. Und das ist ganz schwierig für viele Menschen. Die würden das als anbiedernd empfinden, als quasi so heischend, weißt du, so nach Kunden fangen. Und ja, ich ja. glaube, dass wenn man das in der richtigen Art auch den Mitarbeitern beibringt, weil die Mitarbeiter sind dann nochmal der Punkt, ein Duplikator in Par excellence. Es muss noch nicht mal der Zahnarzt selber machen. Mhm. Oft sind es ja auch, die, dass die Mitarbeiterinnen gute Beziehungen aufbauen können. Und deshalb, ich finde das klasse, wie du das gesagt hast. Da kann ich auch nur sagen, los damit. Bittet sie einfach darum.
1: Ja, mhm. ja sich auch so ein bisschen verletzlich zeigen. Ich glaube, damit haben, haben Ärzte, glaube ich, insgesamt ein Problem, weil sie natürlich auch souverän rüberkommen möchten, weil sie ja auch die, die Gesundheit in der Hand haben. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Nee, ne? Man genau. kann ja seine Emotionen zeigen, um Hilfe bitten und trotzdem auf der anderen Seite einen super Job machen. Aber das, was du gerade gesagt hast, Yvonne, ist eine tolle Überleitung zu unserem zweiten Tipp, nämlich wie schafft man es, seine Wunschkunden wirklich zu erreichen? Ich würde sagen, am besten durch Positionierung. Wie kann man das als Arzt insgesamt angehen?
2: Ja, ich denke mal, nicht versuchen, alles selber zu machen. Ne? Also ein Zahnarzt hat wirklich nur eins gelernt oder ein Arzt. Medizin oder Zahnmedizin. Was anderes haben die nicht in der Uni gelernt. Alles kommt dann bei Learning bei Doing und das geht dann auch schon mal schief. Das heißt, die, der Schmerz ist sehr, sehr groß, weil ich mache natürlich viele Fehler. Würde ich äh, mir jemanden reinholen, der da Spezialist ist, der mich wirklich positioniert und begleitet, hätte ich viel schneller den Erfolg. Und das Schönste ist, das ist ein ganz kleiner Schmerz, weil es ist nur Geld, das ich da bezahle, um dann aber wirklich eine Entlastung zu bekommen. Das wäre der erste Tipp. Mhm. Ja. Und
0: wir sehen tatsächlich jetzt so das unternehmerische Denken langsam kommen, weil wir haben jetzt so ein, zwei, drei Zahnärzte, junge Zahnärzte getroffen, die sich dann auch wirklich schon gesagt haben, hey, wenn ich jetzt meine Praxis, meine eigene starte, dann möchte ich wirklich direkt von vornherein mir da jemanden zur Hand nehmen, der sich auskennt, der weiß, wie sowas geht und der weiß, auf welche Dinge ich außerhalb meiner zahnmedizinischen Kompetenz, die ich noch aufbauen muss, wie Führungskompetenz zum Beispiel oder halt eben die Marketingkompetenz, das muss man ja auch für seine Praxis auch noch selber machen. Und da finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, super klasse, dass ich nicht diesen Standardspruch, von den ich bekomme von vielen Ärzten, ich mache das aus der Leidenschaft zu, zu, zur Zahnmedizin oder zur zu Medizin, weil ich möchte Menschen gerne helfen. Nee, die sagen dann ganz klar, ich möchte hier Unternehmer sein, ich möchte hier dieses Unternehmen führen und zum Erfolg bringen. Und ich möchte im Grunde, einer hat wirklich ganz klar gesagt, er möchte nur, das Abbild vorne sein, ja das Gesicht für die Praxis, aber im Endeffekt möchte er gar nicht mehr der Zahnarzt selber sein, sondern nur ausbilden und weiterbilden. Und das finde ich ganz, ganz ne, ja ne, stark von ihm, weil er sich da wirklich positioniert, ne? als Unternehmer.
1: ja Und das schließt ja trotzdem nicht aus, Menschen helfen zu wollen. Ne? eben Aber wenn man selber als Unternehmer in die Sache geht, dann kann man das Unternehmen ja ganz anders aufbauen. Ähm, ja. Ist nicht so selbst, also auch den Mitarbeitern gegenüber hat man ja eine gewisse Verpflichtung. Und ich glaube, viele Ärzte ja. versuchen immer, alle abrechenbaren Stunden, alle, alle Behandlungen irgendwie auf sich zu ziehen. Aber am Ende sind, ist das Unternehmen ja dann viel abhängiger von der eigenen Person, ja, genau. als wenn man das auf die anderen auch auslagert. Ja. Dann kann man auch mal vier Wochen weg sein ja. und das Unternehmen klappt irgendwie nicht zusammen. Ne? Ja. Was ich noch einen ganz interessanten Punkt fand, das hattest du am Anfang, also an unserem Vorgespräch gesagt, Ivan, viele bezeichnen sich als ästhetische Zahnmediziner ja. oder sowas. genau. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass man das zum Beispiel in der Praxis auch wiedererkennt. Eben, ja, dass man das, weißt,
2: das, weißt du, was mir dazu einfällt, Philipp? Was denn? Das setzt schon mal voraus, dass man selber gute Zähne hat mhm. und dass alle Mitarbeiter tolle Zähne haben. Und wenn ich für Bleaching werbe, also Zahnaufhellung, mhm. dann möchte ich auch nicht gelbe Zähne bei den Leuten da sehen. Dann hätte ich gerne ein strahlendes Lächeln. Ob ich das jetzt selber... Schön finde, so ganz weiße Zähne, dass die Natur hat dem Grenzen gesetzt. Also das ja, ist auch schon mal ganz klar. Aber erstmal muss ich das auch leben, was ich da sage.
1: Mhm. Fällt euch übrigens was auf bei mir? <lacht> Bist du ge ja. gebleicht? Vor drei Tagen, drei Tagen. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, und es ist doch schon ein Unterschied. Es sieht frischer aus. Ne? Ja, ja genau. <lacht> genau. Und das ist so, so schön, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zum Beispiel heiratet, ein weißes Kleid anziehen möchte und gelbe Zähne dazu haben will.
1: Ja. Das ist ja auch, also ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Wirkung auf andere Menschen, ja. ne, wenn man, ja. das wirkt irgendwie gepflegt, Menschen fühlen sich glaube ich auch, das ist, ist so ein ganz, ganz kleiner Punkt, aber Menschen fühlen sich wahrscheinlich auch einfach wohler, irgendwie.
2: Ja, man wirkt auch jünger, ja. es ist tatsächlich Und so. mit schönen Zähnen bist du einfach sexy. Ja, ja. Kein Mensch will jemanden kennenlernen, der hässliche Zähne hat, das ist nicht schön.
1: Ja, aber es ist ein guter Punkt, also klar, man muss irgendwie sein eigenes Produkt auch, äh, auch gut ja. darstellen. Ja kann ich absolut verstehen, aber auch zum Beispiel in der Einrichtung der Praxis. Ich sehe das immer noch ganz, äh, ganz oft in so, nicht nur in Zahnarztpraxen, die sind ja dann doch schon oft sehr klinisch und auch sehr clean, aber auch so bei Kinderärzten oder bei allen möglichen Ärzten, ähm, da wird noch viel zu viel mit irgendwie so Naturholz gearbeitet und sowas und das ist glaube ich dann einfach kein Charme, sondern man muss wirklich als Arzt auch dieses klinische ausdrücken, ohne dass die Persönlichkeit dabei verloren geht. Mhm. Also wirklich kline Möbel, dann aber vielleicht auch wieder ein paar Bilder an die Wand hängen, die wieder so ein bisschen Emotionen auf, aufleben lassen. Das Gleiche aber auch auf der Website widerspiegeln. Ja. ja. Du darfst als Zahnarzt oder als Arzt insgesamt, vor allem wenn du im ästhetischen Bereich arbeitest, keine äh, 1995 Website haben, sondern es muss einfach schön sein. Da musst ja. du einmal die 10.000 Euro meinetwegen in die Hand nehmen. Das muss. Also es gibt den Patienten, glaube ich, auch ein gutes Gefühl. Und das ist ja dieses ganze Thema der Customer Journey, die man eigentlich ja in der Arztpraxis auch hat. Vertrauen ist ja unheimlich wichtig zu meinem Arzt. Und wenn ich schon auf eine Website komme, die irgendwie blöd aussieht, dann ist ein Social-Media-Kanal, wo vier Beiträge drauf sind, ja. äh, wo irgendwie mit total dunklen Farben gearbeitet wird. So, dann komme ich äh, an Empfang, da ist irgendwie noch ein, ein Wasserschaden oder so an der Wand. Das sind halt alles Themen, die sind vor allem in der ästhetischen Medizin, aber in der Medizin allgemein super, super wichtig.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn du irgendwo reinkommst und du siehst schon die Vergangenheit, du kannst die Jahre, ich kann ja schon Praxen an den Jahren erkennen, ne, wie sie eingerichtet sind, dann sage ich mir immer, du musst ja nicht komplett renovieren. Hol dir jemanden rein, ich eine Architektin, die so eine Art Facelifting in, im Einrichtungsbereich macht. Und äh, du hast ja, wir sitzen ja hier unten doch im Keller bei dir und trotzdem sitze ich in Marrakesch. Und das hast du mit wenigen Mitteln ja auch geschafft. Und ja. das macht viel aus für den Patienten. Ja,
1: Absolut. Wenn ich dann Patienten habe, ist es soweit. Ja, ähm, ich habe mir einen guten Namen aufgebaut. Ich habe Patienten, ähm, die kommen immer wieder mal zum Erstgespräch, ähm, versuchen irgendwie beraten zu werden. Wie kann ich es schaffen, die zu binden? Weil es gibt ja immer wieder, jetzt auch unabhängig von einem Umzug in eine neue Stadt, gibt es ja immer wieder auch Patienten, die sagen, boah, da bin ich irgendwie einfach nicht mehr zufrieden. Da habe ich irgendwie nicht mehr ein gutes Gefühl. Ich komme da nicht gerne hin. Die, Arzt, die Angst vorm Zahnarzt wird oder vom Arzt insgesamt wird irgendwie immer größer. Was kann ich machen, um meine Wunschkunden auch dauerhaft zu binden?
2: Also in meiner Sicht zuallererst mal dir Zeit nehmen für den allerersten Besuch. Und zum Beispiel ein Riesenfehler, den ich immer wieder sehe, du musst ja diesen Anamnesebogen, diesen Gesundheitsbogen ausfüllen. Mhm. Der hat manchmal zwei Seiten. Ja. Und dann trägst du da etwas ein. Und wir haben ja sogenannte Undercover-Patienten, die wir schon mal in Praxen reinschicken, um zu gucken, wie sie, wie die Praxis in den Prozessen läuft.
1: Okay, witzig. Ja, witzig. ne? Und
2: ja. äh, die haben zum Beispiel, die dürfen äh, eine schwere Krankheit nicht ausfüllen, wie äh, Blutgerinnungsstörungen oder Hepatitis oder so etwas. Und dann testen wir, ob das irgendjemandem aufgefallen ist. Und 50 Prozent aller unserer Undercover-Patienten haben feststellen müssen, dass sich niemand diesen Anamnesebogen jemals durchgeguckt hat. Also was ich damit sagen will, ist, dass der erste Termin entscheidend ist fürs Vertrauen. Das heißt, ich muss dich wirklich wahrnehmen. Ich muss wirklich Zeit für dich haben. Und es gibt Zahnärzte, die haben 15 Minuten für einen Neupatienten. Was will Und ich denn
0: da? Ja. Dann wartet der Patient schon 15 Minuten im Wartezimmer, ne? Genau.
2: Also ich muss die Bedarfsanalyse sehr, sehr gut stellen. Ich muss vor allen Dingen wissen, was ist für dich wichtig, warum kommst du und wir gucken immer wieder, wir checken das bei den Kunden, wir kommen da rein und sagen, wir holen mal die letzten zehn Neupatienten raus und dann lese ich die Dokumentation durch und gucke nach, was du mir gesagt hast, was für dich wichtig ist. Und weißt du, was ich immer lese? Was der Zahnarzt immer dem Patienten erklärt hat. Aber ganz ehrlich, wenn du Zahnarzt bist und ich arbeite mit dir ein halbes Jahr, dann kann ich das synchron mitsprechen, weil du wirst immer das Gleiche erzählen. Das tun wir doch auch, ganz ehrlich gesagt. Ja. Und das heißt, ich will aber lesen, warum du kommst. Und was willst du wirklich von mir? Und ich glaube, da macht man etwas, was mich so von den anderen unterscheidet. Ja. Weil selbst wenn du noch Zweifel hast und du gehst dir eine Zweitmeinung holen, was passiert dir wieder bei dem anderen? Genau das gleiche wie bei allen anderen, wieder 15 Minuten und keiner hat dich gefragt, was du wirklich willst. Mhm. Mhm. Also ich halte die Bedarfsanalyse
0: für eine der wichtigsten Punkte ja. bei einem Erstgespräch. Und was super einfach im Grunde umzusetzen ist, tatsächlich, aber woran die meisten auch scheitern, ist, dass der Patient, der einmal da gewesen ist, einfach direkt den Folgetermin mitnimmt. Weil egal welchen Termin du hast beim Zahnarzt, du musst immer wieder zur Zahnreinigung regelmäßig dorthin kommen. Das heißt, du musst einen Termin mitnehmen, egal ob deine Therapie jetzt gerade vorbei ist oder nicht. Und ähm, da merken wir immer in den Praxen ist so das Empfinden, subjektive Empfinden, oh ja, bei uns geht immer jemand, immer der Patient geht wow, immer mit okay. einem Termin raus und dann natürlich, das kontrollieren wir bei unseren Kunden jeden, jeden Monat im Controlling und dann sieht die Realität halt leider anders aus und das ist so ein Punkt, ähm, wo ja, du, du, weißt du natürlich ich, ne? deinen Patienten binden
2: kannst. Aber Vision und Halluzination sind dicht beieinander. Ich ne? und ja das auch heißt, nicht, dass 100 Prozent gehen raus und wenn wir das in der Software kontrolliert, sind es mal gerade 65. Na, und das, ja. Also deshalb gehört zu jeder Art von, von Unternehmensführung immer so, so wichtig, das Messen. Ich muss immer alles ja. messen. Und ich, woran würde ich messen, dass du dich
0: wohlgefühlt hast, dass du wiedergekommen bist? Genau, also und ich muss ja nicht die 100 Prozent erreichen. Und das ist ja. natürlich auch nicht ganz realistisch. Aber natürlich, wenn ich jetzt 60 Prozent gerade erreiche, wäre vielleicht mein nächstes Ziel, dann 65, 70 Prozent zu erreichen und die, dass sie regelmäßig wiederkommen.
1: Ja, ja. ja klar. Zahnreinigung äh, sowieso ein, ein super wichtiges Thema. Ähm, ich erinnere mich, dass ich, als ich bei meinem letzten Zahnarzt in Behandlung war, ähm, dass der einfach, dass ich glaube, ich habe da sechs Jahre keine Zahnreinigung gemacht oder so. Hm. Ja, also, vielleicht
2: hat er das nie gemacht. Ja, ich war selber.
1: Ich war selber irgendwie nicht drauf sensibilisiert, ähm, ja. wusste jetzt irgendwie nicht, dass man das so regelmäßig machen muss. Und ähm, für ihn ist es ja aber auch bares Geld, was einfach flöten geht. Und ähm, das ist ja auch irgendwie eine Möglichkeit, äh, ja, ist es was Angenehmes für einen Zahnarzt, so eine Zahnreinigung durchzuführen? Naja, nee, ich sag
2: mal, das Tolle ist, ich muss das nicht selber machen. Das ist eine delegierbare Leistung, wie es so schön bei uns heißt. Das mhm. heißt, ich habe Mitarbeiter, die das machen können. Ja. Und äh, die das auch meistens mit Leidenschaft machen. Ja. Die leben dafür. Ne? Also das muss man sie nicht äh, dazu zwingen. Und Wir haben nur viel zu wenig davon. Ne? Ja. Ja.
0: Und aus medizinischer Sicht ist es natürlich für dich als Patienten auf jeden Fall zu empfehlen, weil äh, es natürlich deine Vorsorge sichert. Also du sicherst dir deine Zahngesundheit mit ja. der Zahnreinigung und du musst eben nicht danach, natürlich muss man dann ein bisschen Geld jetzt bei der Zahnreinigung als Patient in, in die Hand nehmen, aber dann hast du halt, brauchst du keinen Zahnersatz im Endeffekt. Ne?
1: Also ihr sagt besser einen Termin zur Zahnreinigung äh, an der Rezeption mitgeben oder am Empfang mitgeben ja. als ein Tütchen mit Gummibären, um das Wiederholungsgeschäft nee. anzukurbeln.
2: <lacht> auf jeden, Fall. Genau. Auf jeden genau. Fall. Und das ist nun mal das Fundament. Ne? Ja. Weil bei diesen Erkrankungen, das ist so ein bisschen gemein, ich, ich möchte dir das noch mal kurz auf den Weg geben. Also das ist eine Krankheit, Parodontitis, diese Zahnfleischentzündung geht ja an den Knochen und die ist irreversibel. Also den Knochen, den du mal verloren hast, kriegst du nie wieder, das ist weg. Ja. Und damit kannst du das verhindern, weil du verlierst die ersten 20 Jahre deine Zähne durch Karies und ab da verlierst du sie nur noch durch Zahnfleischentzündungen äh, und Zahnbetterkrankungen. Das ist das große Problem. Und merken tust du es nicht, das ist wie Bluthochdruck. Du spürst es nicht. Irgendwann, vielleicht hast du schon mal Menschen gesehen, wo die Zähne immer länger werden. Die haben eine Parodontitis. Da geht alles zurück und das ja. ist nicht schön. Sieht doof aus und ist sehr ungesund
1: sich Zeit für den Kunden zu nehmen, für den Patienten zu nehmen, super wichtig. Man kann dadurch eine Beziehung aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele Ärzte aber einfach zu sagen, ja, wie soll ich mir da die Zeit für nehmen? Ich habe jeden Tag, weiß ich nicht, 30 Patienten oder so, der Terminkalender ist im 15-Minuten-Takt gefüllt. Wie kann ich es da schaffen, mir noch für persönliche Gespräche mit dem Patienten Zeit zu nehmen? Und da wäre doch einfach eigentlich die Idee, ein bisschen was zu automatisieren, oder? Wie kann man das angehen? Wie kann man das insgesamt das, das Geschäft digitalisieren und automatisieren.
0: Ja, also ich glaube, ihr beide stimmt mir zu in dem Punkt, dass wenn ihr zu einem Arzt geht und der noch in, auf Papier seine Dokumentation schreibt, dann würdet ihr da wahrscheinlich auch nicht noch ein zweites Mal hingehen. Also ein Punkt ist natürlich auf jeden Fall die ähm, Dokumentation, die Patienten, denn alles was mit Patienten zu tun hat, zu ähm, digitalisieren. Ja. Ne? Und das ist ja zum Glück wirklich schon durch ganz viele tolle Softwaren, die auf dem Markt sind, äh, gegeben, dass es da für jeden das Richtige gibt, sage ich jetzt mal und jeder auf jeden Fall eine Software findet. Aber ähm, ich glaube, viele Vergessenheit halt im Grunde danach die ganzen Schritte auch zu digitalisieren. Das heißt zum Beispiel auch ihr Personalmanagement zu digitalisieren, die Kommunikation. Wir hören immer wieder in Praxen, dass nur WhatsApp-Gruppen irgendwie zur Kommunikation innerhalb des Teams genutzt werden und ähm, das kann man einfach anders viel schöner und viel strukturierter regeln, sodass man ähm, zum Beispiel Prozesse, die immer wieder kommen, äh, automatisch geregelt werden. Und dazu gibt es auch ganz tolle Software auf dem Markt. Wir arbeiten auch mit einer ähm, speziell zusammen, die wir auch selber nutzen. Alles, was wir unseren Kunden empfehlen, das testen wir einmal vorher. Und sind da völlig überzeugt und da können wir auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass so eine Software, die meine, mein Personal managt, eine extreme Unterstützung als Unternehmer gibt. Also... Ich glaube, als sie ja damit angefangen haben, da hast du gesagt, dass es irgendwie drei Viertel deiner Arbeit abgenommen hat. So viel nicht, aber 40 Prozent weniger Bürotätigkeit
2: und Verwaltungstätigkeit habe ich seitdem. Ne? Das heißt, wenn du Prozesse wirklich digitalisierst und Strukturen aufbauen, um Wissen reproduzierbar zu machen, ist das dein wirkliches Kapital im Unternehmen. Weil immer beim Mitarbeiterwechsel musst du ja immer wieder jemanden einarbeiten und ähm, du bist jetzt sehr jung. Du wirst die äh, Xerox-Kopierer vielleicht
1: nicht kennen. Die Marke sagt mir was.
2: Ja, also bei dem Kopierer war das ja immer so, du machst eine Kopie und von der Kopie machst du wieder eine Kopie und von der machst du wieder eine Kopie und die zehnte Kopie konntest du nicht mehr lesen. Und so ist das mit Anweisungen, die du bei Mitarbeitern gibst. Und das ist wie früher, als Kinder haben wir Stille Post gespielt und fanden das total schön und total lustig, wenn am Ende völliger Quatsch rauskam. Das ist aber im Unternehmen nicht besonders lustig. <lacht> Und deshalb ist ein Digitalisierungsprozess so extremst wichtig, ob es jetzt ein Recall ist, ob es Arbeitsanweisungen sind. Und da kommt noch ein Aspekt dazu. Ich glaube, dass wir heute alle ein so großes ökologisches Bewusstsein haben, dass wir Papier vermeiden müssen. Warum muss ich Unterschriften noch über Papier aufbewahren? Also wir streben in unserer Beratung die komplette papierlose Praxis an. Und dabei fühle ich mich total gut. Und immer dann, wenn ich irgendjemanden höre, da sage ich ja, sorry, dann sagen die, haben Sie denn Flyer von Ihrer Firma? Sage ich, nein, habe ich nicht. Ja. Gibt es bei uns nicht mehr. Und warum habe ich das nicht beim Zahnarzt auch? Ja. Und mir als Patient gibt es noch das Gefühl, wer das alles beherrscht, der beherrscht auch seinen Laden. Und erstaunlich ist, dass in der Medizin die Bereitschaft für die Digitalisierung unglaublich hoch ist. Es gibt ja heute medizinische Produkte und äh, alleine heute schon abformlos, eine abformlose Praxis. Das heißt, du bekommst nicht dieses eklige Material in den Mund, sondern es wird alles elektronisch gescannt, digital gescannt. Das heißt, wenn mir dein Scan, also dein Ab früher, wenn mir das kaputt ging oder das Modell kaputt ging, musstest du extra kommen, musstest wieder diese eklige Prozedur haben. Heute holst du dir die Daten aus dem Rechner. Ja, die kalte und hast Knete. Das. Ja, genau. ja, genau die kalte Knete. Und das in das Management zu übertragen, das ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass die neuen und jungen Zahnärzte und Zahnärztinnen da einen ganz neuen Weg einschlagen. Und das ist auch der richtige Weg.
1: Ja. Ich habe vielleicht auch noch einen ganz äh, innovativen Tipp. Jetzt haben wir in den letzten drei Jahren viele in der Medizinbranche gearbeitet ja. als Videoagentur. Was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben vor allem den Beratungsprozess digitalisiert. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Ähm, denn man kann ja nicht nur, und ich glaube, weiß, dass ihr da ja auch aktiv in dem Bereich arbeitet, so Themen wie Onboarding von von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, digitalisieren, sondern man kann ja auch das Onboarding und die Kundenpflege von Patienten digitalisieren. Bei meinem Wunschzahnarzt, ja, und ich bin ja bei meinem Happy, aber da auch mal als Anregung, könnte ich mir super vorstellen, dass man irgendwie nach dem Erstgespräch, wo ich dann hoffentlich einen super guten Eindruck habe und ein gutes Gefühl, dass ich darauf nochmal eine Follow-up-E-Mail bekomme, wo für die für meine Zeit bedankt wird, wo nochmal ein Video drin ist, wo sich einfach die Praxis vorstellt. Ähm, ah, total cool. Wo man einfach irgendwie so nochmal so einen persönlichen Eindruck von allen Beteiligten bekommt. Ja. Dann nochmal ein allgemeines Video, vielleicht zum Thema Zahnpflege und Vorsorge. Super. Ja, dass man zeigt, uns ist es wirklich wichtig, Vertrauen aufzubauen. Wir wollen nicht, dass seine Zähne abfaulen, damit wir die ähm, paar tausend Euro für, die, für den Zahnersatz irgendwie berechnen können. Sondern im Idealfall kommen unsere Kunden nur für Zahnreinigung. Oder was genau weiß ich. So. Ne? Das wäre zum Beispiel ein super schönes Thema, weil ich dann ein ganz anderes Vertrauensverhältnis aufbauen kann.
2: Das war auch das, wenn ich da eben mal noch was dazu sagen ja, kann, was mich bei deiner Firma und bei dem, was du tust, total elektrisiert hat. Weil ich sagte, genau das ist die Zukunft. Und weißt du, wie die Patienten jetzt nach Hause gehen? Die kriegen irgendwann mal drei sogenannte Heil- und ne? wo du als Patient null verstehst, was da steht, ja. weil das ist oft nicht individualisiert.
1: Man guckt eigentlich nur auf die Summe.
2: Ja, natürlich. Ja. Du guckst nur auf die Summe und verstehst überhaupt nicht, warum soll ich bei dem einen so viel, bei dem anderen. Und was machen Menschen, die nicht in der Lage sind, etwas beurteilen zu können? Sie entscheiden sich, ich mache gar nichts. Ist ja auch ja. eine Entscheidung, aber keine gute. Ja. Weder für dich noch für den... Wie
1: äh, das, das Reh, das ins Licht vom Auto guckt.
2: Ja. Ja, genau. ja,
1: genau. Nee, aber man könnte ja weitermachen, zum Beispiel, wenn die erste Zahnreinigung ansteht, dass man dazu ein Video macht. Ja, was ja. kommt auf einen zu? Warum ist das wichtig? Warum sollte man das tun? Ähm, um da auch nochmal Überzeugungsarbeit in der Vorsorge zu leisten. Dann zu jeder Behandlung, wenn dann mal irgendwas schief ist, ne? äh, irgendwas ähm, ja, schief geht oder so, da irgendwas im Mund sich entzündet oder so. Also ich hatte zum Beispiel mal, dass ich so eine, so eine, so eine Zahnwurzelentzündung hatte mhm. oder so weiß man ja als Patient überhaupt nicht, was das überhaupt mhm. ist, dass man da vielleicht mit mit, mit 3 d animation auch so ein bisschen visualisiert, was passiert da gerade im Mund, was müssen wir tun, damit es wieder geheilt wird. Aber zum Beispiel auch jetzt nach einem Bleaching, das hatte ich ja vor drei Tagen. Ich habe dann am Ende so eine weiße die nach 4 seite mitbekommen ähm, zum Thema, ja, das ist die weiße Diät. 24 Stunden nach der Zahnrein Zahnreinigung kein Kaffee, keine Säure, ja, das fände ich irgendwie viel angenehmer, wenn mir das in so einer Checkliste digital zugeschickt werden würde, weil, was ist passiert? Ich bin irgendwie ähm, danach mit einer Freundin picknicken gegangen und hatte das, den Zettel irgendwie im Büro vergessen und da musste ich halt irgendwie nochmal googeln, ja, was, was ist jetzt genau diese weiße Diät, was, was darf ich essen, was nicht, was darf ich trinken, was nicht. Wenn ich da irgendwie Digitalisierung reinbringen würde, dass ich die Dokumente mal bei mir habe, dass ich über Videos auch ja, so eine Persönlichkeit rüberbringe und emotionalisiere, dann, glaube ich, bindet das die Kunden auch extrem und die Patienten extrem an die Praxis.
2: Ja, und da äh, bist du in dieser Branche wirklich genau der Mann, der gebraucht wird, weil äh, im Moment wird überhaupt gar keine Nachsorge gemacht. Es Ganz ehrlich gesagt, interessiert überhaupt gar keiner, ob die wiederkommen oder nicht. Da bin ich immer wieder fassungslos, weil man hat ja viel Energie reingesteckt und eins muss ich dir sagen, der Zahnarzt bekommt sehr wenig Geld für diese erste Untersuchung. Vor allen Dingen, wenn äh, ja auch beim Privatpatienten auch nicht viel. Viele senken sich ja, stellen sich vor, dass es jetzt wahnsinnig viel bezahlt. Aber äh, ich kriege für so eine Beratung mit Untersuchung kriege ich vom Kassenpatienten 15 Euro. Ja, genau so. Euro.
1: 15 Euro. Und das ist vorgeschrieben? oder? Ja, 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 das ist
2: vorgeschrieben. Also, wenn du noch Glück hast, mache ich bei dir noch eine Röntgenaufnahme, okay, dann kommt vielleicht noch ein bisschen was dabei und vielleicht noch eine Vitalitätsprobe. Ja. Aber dass ich so, ich meine, wenn ich in irgendwo anders ein Erstgespräch führe, äh, da bin ich bei ein paar hundert Euro mindestens. Ne? Ja.
1: Krass, das ja. wusste ich nicht. Nee. Ja. Und gerade da, also es ist ja wichtig, dass man irgendwie, ja, Kosten auch klug einspart. Ne? Natürlich okay, ja. Kunden binden verringert den Akquiseaufwand erheblich. Man kann den Kunden später viel besser monetarisieren, als ähm, wenn er die ganze Zeit nur das erste Gespräch hat. Aber ich glaube, das, was wirklich am meisten Geld spart und das, was das meiste Potenzial hat, und damit kommen wir eigentlich zu unserem fünften Tipp, ist die Mitarbeiterbindung. Ja, Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich eine hohe Fluktuation habe bei mir in der Praxis, dann schmeiß ich das Geld ja zum Fenster raus, oder? Ja, was, was, ja. was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter bei mir bleiben?
2: Sie stolz machen, dass sie bei dir sein dürfen. Um es ganz einfach zu sagen. Also wenn ich so reingehe, ich liebe ja Apple, du hast ja auch so einen schönen Podcast gemacht und da war ja, äh, ich, ich, du weißt welchen ja. Podcast ich meine. Die Apple
1: Status verkauft und nicht Produkte ja, oder sowas. Ja genau
2: sowas. Ne? Und da arbeiten die Genius, die alle total stolz sind, dass sie da arbeiten dürfen und genauso ist das. Wenn du schaffst, dass deine Mitarbeiter stolz darauf sind, dass sie bei dir arbeiten, dann hast du was richtig gemacht.
1: Ja, ja absolut. Und ich glaube, man kann alle, alle fünf Tipps, die wir heute gegeben haben, auf dieses eine Thema zurückführen. Ja, also wenn ich wenn ich bei mir in der Praxis Digitalisierung vorantreibe, ja die, die Kundenberatung digitalisiere und optimiere und automatisiere, das heißt, ich habe dann viel mehr Zeit auf einmal, auch für meine Mitarbeiter und für meine Kunden, mhm. dann kann ich dir eine ganz andere Wertschätzung mitgeben. Mhm. Dann kann ich vielleicht auch mal sowas machen wie einen Teamausflug, einen halben Tag, einmal pro Monat. Machen die meisten ja wahrscheinlich überhaupt nicht. Dann kann ich mir auch mal Zeit nehmen für ein Feedbackgespräch. gespräch ja, Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Bist du gut bei uns reingekommen? Du bist jetzt seit drei Monaten bei uns. Was kann ich vielleicht als Chef noch besser machen, damit du dich noch wohler fühlst? Diese ganzen Themen, ja. Wenn ich, eine, wenn ich Mitarbeiter bei mir habe, die zufrieden sind und happy sind, dann bindet es ja auch die Kunden. Weil Auf jeden Fall. wenn ich an den Empfang komme und ich werde nicht mit dem Arsch angeguckt, da hat man kein gutes Gefühl als Patient.
0: Also Marie hat es intensiv untersucht, was Mitarbeiter <lacht> bindet. <lacht> ne? Ja genau, also speziell in Zahnarztpraxen tatsächlich habe ich letztes Jahr eine Untersuchung aufgestellt. Ich habe über 300 auswertbare äh, Teilna Teilnahmedaten bekommen und ähm, da sind tatsächlich nur drei Faktoren rausgekommen, die deinen Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis an dich binden. Nämlich einmal der Tätigkeitsspielraum, sprich, wie viel darf ich selber planen, selber meine Arbeit organisieren, durchführen, kontrollieren. Dann als zweiter Punkt ähm, die äh, Weiterentwicklung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, kann ich mich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich vielleicht äh, weiterentwickeln ja. in, der, in der Praxis. Und der dritte Punkt ist die Partizipation, also die Einbindung meines Mitarbeiters in zum Beispiel Veränderungsprozesse oder Entscheidungsprozesse. Und da tun sich ja auch viele noch tatsächlich schwer,
2: mhm.
0: aber man muss sagen, dass das äh, wirklich so ein Mehrgewinn ist, wenn man ähm, auch die Mitarbeiter bei Veränderungsprozessen einbindet, weil wenn man die Betroffenen zu Beteiligten macht, dann gehen sie gerne diesen Veränderungsprozess durch und dann ist auch der Nutzen viel stärker, wird der gesehen und man macht sich das Leben wirklich leichter. Und das ist auch einfach ein wichtiger Punkt bei dem Mitarbeiter, warum er in der Praxis bleibt. Ja, und ich verrate jetzt noch
2: ein Geheimnis, wie das so ist, bei, vor allen Dingen bei Zahnärzten. Das ist ja was ganz Besonderes, dass die, Zahn, die Mitarbeiterin, die mit dem Zahnarzt direkt am Stuhl mit dir arbeitet, das ist ja eine ganz ungewöhnlich körperliche Situation. Weil du liegst dort, du wirst ja oft so runtergekippt als Patient, dann guckst du nach oben und du siehst zwei Köpfe über dir im Abstand von 30 Zentimetern.
1: Du bist schutzlos.
2: Du ja. bist wirklich und dann greifen sie dir in eine Körperöffnung. Ein sehr intimer Vorgang. Und fragen dich wahrscheinlich noch gleichzeitig, wie dein letzter Urlaub war.
1: Boah, ich, ich war ja bei diesem Leaching, ne? Natürlich hatte ich da diese Kiefersperre um und. Mund. Und dann sollte ich irgendwas irgendwas soll ich sagen und, ich, und dann habe ich irgendwie so versucht zu sagen, ja, können Sie mir das Ding nochmal aus dem Mund nehmen? <lacht> nee, nee, das geht damit zu sprechen, gar kein Problem. Und dann habe ich da so unwürdig mir einen dahingestammelt. Das ist unwürdig. Ja. <lacht> aber ich kann ja auch verstehen, dass es dann schwierig ist, das Ding dann wieder rauszunehmen.
2: Nein, aber es gehört so viel Feinfühlung dazu, dass wir die Würde wirklich dem Patienten lassen. Ja. Und das Ding ist, dass in dieser Situation du als Patient jede Störung, die zwischen Zahn, Arzt, Ärztin und der Mitarbeiterin besteht, die spürst du sofort. Und deshalb ist das so wichtig, dass man sich Zeit und Energie nimmt für die Mitarbeiter.
1: Ja, vor allem, wenn man ja in, so, in dieser verletzbaren und schutzlosen Situation noch mal viel sensibler ist ja. für ja. Empathie und für, für zwischenmenschliche Spannungen. Man konzentriert sich ja wirklich sehr auf, auf den Schmerz vielleicht auch dann in der Situation und merkt ja dann sofort, wenn da irgendwie eine, eine blöde Stimmung ist. Und ich glaube, das hat jeder schon, der beim Zahnarzt war, wenn man schon ein paar Praxen irgendwie durch hatte, dass es dann den meist männlichen Zahnarzt gibt, der die meist weiblichen Zahnarzthelferinnen dann irgendwie ankeift, weil, weil die da irgendwie den, den falschen Aufsatz oder so rausgelegt haben. Ey, fühle ich mich total unwohl direkt. Vor allem, wenn ich ja weiß, wie ich selbst als Unternehmer meine Mitarbeiter behandle, wo ich natürlich auch viele Fehler mache, aber so also im, im Grunde erstmal... Immer respektvoll und ja. das kann ich wirklich sagen, dass ich immer respektvoll und immer höflich mit meinen Leuten spreche. Mhm. Klar bin ich auch mal emotional und auch mal abgefuckt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber erstens, ja, wird, das, nicht vor Kunden. erstens wird das nicht vor Kunden äh, besprochen ja. ähm, und zweitens möglichst immer respektvoll. Ja.
2: Der vor, vor Kunden oder Patienten den Mitarbeiter fertig macht, macht nur sich selber fertig. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Ähm, 75% Prozent aller Studienabgänger im Bereich Zahnmedizin sind jetzt Frauen wir haben jetzt schon Studiengänge, da ist gar kein Zahnarzt mehr drin, gar kein Mann mehr drin. Ja. Also du wirst später mal die Auswahl haben zwischen vielen jungen, hübschen Zahnärztinnen, wo du dich verhandeln lassen kannst.
1: Ja, also bei mir ist äh, tatsächlich in meiner Praxis auch so, dass äh, da nur ein Mann arbeitet und der arbeitet da am Empfang. Ach, das ist, ah, ja. Witzig. Ja.
2: Also an den Mitarbeitern selber haben wir 99,7% sind ja. Frauen ne? in der ja, Branche bei uns. Ja. Hm. Ist auch schon eine Besonderheit. 99,7%? Ja. Ja.
1: Also jetzt... Zahnarzthelfer. Ja,
2: Genau, die Mitarbeiterinnen ja. in der Praxis, die jetzt nicht Arzt sind. Also die korrekte Bezeichnung für Zahnarzthelferin ist zahnmedizinische Fachangestellte. Ja. Ich bin ja noch Zahnarzthelferin. Marie schon nicht ich mehr. Ich ist ZFA. Nicht. ZFA. Also so verändert sich das. Aber ja, ich ja. finde, das ist völlig egal. Kein Mensch ja. möchte ZFA erklären. Nee. Für mich ist Zahnarzthelferin in Ordnung. Okay.
1: <lacht> ja. ja, wenn man die Person am Ende wertschätzt, ähm, Eben. dann ist es, ja. glaube ich Darum fein geht. so. Genau. Ne? Genau. Genau. Wir haben jetzt ganz viele Tipps bekommen. Mega Feuer euren Input, es hat super viel Spaß gemacht. Aber jetzt erklärt doch nochmal, was macht ihr genau?
2: Äh, ja, wir sind der Begleiter, Auslöser und Begleiter deiner gewollten Entwicklung, um es so konkret zu sagen. Das heißt, wir, ähm, wir machen das aus einem ganz bestimmten Sinn. Wir möchten Unternehmen Sinn geben und Leistung fordern. Das ist mir auch ganz persönlich wichtig, dass wir auch Leistung fordern. Und das machen wir mit erfolgserprobten Konzepten und Strukturen. Das heißt, wir bringen immer Systeme in, in Zahnarztpraxen und in Praxen rein. Wir glauben nicht, dass der Erfolg ein Zufallsprodukt ist, sondern eine logische Folge struktureller Abläufe ist.
1: Mhm. Cool. Ja. Das heißt, ich kann als Zahnarzt, wenn ich meine Praxis gerade aufmache oder... Ich bin schon ein paar Jahre, wahrscheinlich muss ich schon ein paar Jahre im Business sein, damit Nein. ich mir das auch leisten kann? oder?
2: Nein, also leisten solltest du es schon können, du solltest es am besten direkt mitfinanzieren und du solltest mit uns beginnen zu arbeiten, wenn du den Gedanken hast, dich selbstständig zu machen, okay. weil wir können dich vor sehr, sehr vielen Fehlern okay, bewahren. Ja. Weil wir finanzieren uns rein durch Beratung und nicht durch Provisionen oder Vermittlungen oder sonst sowas.
1: Ja, das, das finde ich auch super gut, dass äh, genau das Gleiche, predige ich auch mal so Versicherungsleuten äh, ähm, also ich arbeite nur auf honorarbasis mit versicherungs äh wie, wie nennt man die?
2: Ja, Versicherungsmakler.
1: Versicherungsberater, wie auch immer. Ja. Ähm, weil ich da weiß, da dass, ist dass das Vertrauen am höchsten.
2: Mhm, genau. Und das ist das, was wir seit 25 Jahren machen. Ja. Und ähm, Marie hat sich das Thema Personal
0: auf ihre Fahne geschrieben. Dafür liegt Ja, Das ist drin. meine Leidenschaft, Personal und Kommunikation innerhalb der Praxis und die Strategie mit dem Unternehmer festzulegen, so. Und da äh, ergänzen wir beide uns auch sehr gut. Wir arbeiten super gerne jetzt zusammen. Jetzt schon seit einem Jahr tatsächlich. Ja. Und ähm, 2025, Ende 2025 ist es dann endlich soweit. Dann darf ich ran. Und dann sie das ich Sagen sage ich
1: Family <lacht> Business. Ja,
0: genau. Ja, so ich darf das. ich übernehmen. Ja. Ja.
2: Also wir sind auch das leuchtende Beispiel nicht nur für die Neugründer, sondern auch für die, die Praxisabgeber sind. Wie gebe ich denn mal meine Praxis, und mein Unternehmen ab? Eine Riesenfrage. Und oft funktioniert das
0: bei Familien nicht. Und wir müssen ganz klar sagen, dass es sich unfassbar gelohnt hat für uns, uns da wirklich am Anfang Gedanken zu machen, wie wollen wir gemeinsam miteinander umgehen, gemeinsam miteinander arbeiten, wie soll das Ganze am Ende dann aufgelöst werden und dazu haben wir uns auch externe Hilfe geholt und ja. jemanden wirklich einen Coach geholt, der dazu ausgebildet ist und das war das allerbeste, was wir hätten machen können.
1: Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Die fünf Tipps nochmal zusammengefasst. Also kümmert euch um Bewertungen. Schaut, dass ihr im persönlichen Gespräch mit dem Patienten bewusst nach einer Bewertung fragt. Dass ihr die Patienten fragt, die ihr wirklich auch haben möchtet. Ja, Genauso wie man nur die Kunden nach Empfehlungen bitten sollte, die man selber auch als Wunschkunden hat. Zweiter Punkt, Versucht dich ganz klar zu positionieren. Ob es jetzt ästhetische Zahnmedizin ist. Oder irgendein anderes Thema, versucht die Themen auf Social Media, auf deiner Website, aber auch in der Gestaltung deiner Praxis voranzutreiben, die dir wirklich wichtig sind und die du ähm, ja auch umsetzen möchtest. Schau, dass du deine Kunden bindest, dass du deine Kunden gut behandelst. Das Ganze natürlich, und das ist der fünfte Tipp, ganz am Ende gewesen, indem du deine Mitarbeiter auch gut behandelst, weil die haben den meisten Kontakt zu deinen Kunden, und das Ganze schaffst du natürlich auch, indem du Prozesse automatisierst, digitalisierst, indem du Videos produzierst, die du an die Kunden rausschicken kannst, Videos produzierst, die du im Onboarding-Prozess den Mitarbeitern mitgeben kannst, damit die sich auch einfach in den ersten Tagen und Monaten nicht so verloren fühlen. Und ich danke euch herzlich für diese vielen Tipps. Ich denke, da werden einige viel mit anfangen können und äh, schön, dass ihr da wart.
2: Danke dir, Philipp. War schön bei dir. War wirklich
1: wo, wo findet man eure äh, Kontaktdaten? Unter ähm,
2: www.synkrodent.de Synchro
1: S-Y-N-C-H-R-O-D-E-N-T,
2: -E genau, wwwsynchro
1: Schaut da vorbei und ihr habt auch einen Podcast.
2: Ja, und der heißt: Das ist der Podcast für digitale Führungskräfte und heißt. Nicht digitale Führungskräfte, die gibt es <lacht> nicht im Leben. Wir haben einen Podcast und der heißt, das ist der Podcast für dentale Führungskräfte und der
0: heißt: Verzahnt und verführt.
1: Sehr schöner Name. Und ja. dafür nehmen wir jetzt auch eine Folge gleich auf.
0: Ja, ja genau. Wir freuen uns.
1: Genau, deswegen da habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Grund vorbeizuschauen, denn ich werde auch in diesem Podcast schon sein. Aber ich denke, dass ihr da auch ganz tollen äh, Input und ganz tollen Content liefert. Deswegen hört da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.